0: Темовские луга, жемчужина Нижегородского Поволжья. Авторский цикл «Эколога» Асхата Каюмова. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова с вами в эфире, и мы снова разговариваем, беседуем об уникальном природном явлении, которое сохранилось в Нижегородском воздействии, Волжская пойма – это уникальное природное явление. Раньше она была естественным куском территории вдоль берегов Волги и сверху дониза вдоль всей реки. Но мы построили каскад Волжских водохранилищ, мы утопили почти всю пойму, и пойма стала уникальным природным явлением, потому что ее почти нигде не осталось. Маленькие кусочки естественной Волжской поймы остались практически только в Нижегородской области – ну, есть немножко на самом юге, в районе Волга-Ахтубинки, но это уж совсем дельта, это совсем другая пойма. А так, естественная Волжская пойма осталась только в Нижегородской области, только у нас с вами, потому что всю Среднюю Волгу мы утопили водохранилищами, а вот тут кусочек сохранился. От городца до работок, где Волга течет в естественном виде, есть несколько маленьких кусочков Волжской поймы, и самые близкие к нам, крупные, самые интересные, наверное, для нас, ну, хотя бы потому, что он ближе всех, Это Артемовские луга. Кусочек Волжской поймы вплотную к Нижнему Новгороду, вплотную к городу Кстова. Буквально, как это говорят нынче архитекторы, в шаговой доступности. Мы-то обычно говорим, что если из Кремля выйти, то за полчаса пешком можно дойти. Все здесь рядышком. И здесь у нас с вами обилие пойменных водоемов, обилие пойменных лугов и Между ними на гривах дубравы Те самые пойменные дубравы Которые раньше покрывали все берега Волги Аж до дальнего юга Но вот теперь только у нас И благодаря наличию этих самых пойменных водоемов И такого разнообразия природных комплексов У нас с вами здесь Мы можем видеть регулярно Самых разных редких и нередких гостей В том числе, ну конечно Виды, которые чаще встречаются Которые чаще попадаются на глаза Это птицы И сегодня мы с вами поговорим о немаленьких птицах, которые нам легко попадаются на глаза, потому что они заметные, они характерные. А птицах, которых мы легко можем встретить и увидеть на озерах Артемовских лугов, птицы, которые там попадаются просто регулярно, и птицы эти называются лебеди. Раскрою страшную тайну. Лебедей на планете шесть видов. Из них два в той или иной степени причастны к Нижегородской области. Два вида лебедей – это лебедь-шипун и лебедь-кликун. Сразу понятно, да, что отличаются они уже даже по названию, по своему умное слово, вербальному поведению. Шипун, он действительно чаще шипит, у него такой хриплый, такой дребезжащий голос – У кликуна, наоборот, такой звучный, яркий, я бы сказал, голос, громкий, такой трубный. Ну, собственно, благодаря этому у него и появилось название кликун. Он кликает так, что издалека слышно. Ну, кроме этого, они, конечно, отличаются еще рядом биологических особенностей, в том числе, конечно, самый простой признак, который, чтобы отличить, надо слегка постараться. Потому что у шипуна над клювом такой, знаете, горб небольшой, который издалека видно и который позволяет его легко отличить, да, и красный-черный клюв. А у клыкуна. Во-первых, нет никаких наростов над клювом А во-вторых, у него клюв желтый По бокам желтый Поэтому издалека можно уже сразу понять, кто это Ну, еще они по-разному держат шею, конечно А в остальном, конечно, для широкого зрителя Лебедь и лебедь Собственно, наверное, может быть, даже и не важно какой же это именно лебедь у нас здесь нам специалистам которые занимаются охраной живой природы наверное это может быть интересным да но а жителям нижнего новгорода просто увидеть лебедя вот вблизи не отправляясь куда-то вдаль наверное уже, уже это может представлять определенный интерес лебедь птица крупная как я уже сказал это не варакушка она до полтора метра длины там до 10 13 15 килограмм весом это здоровая птица такая, из самых крупных да, в Нижегородской области. И это ее на самом деле очень сильно погубило в свое время, потому что как это не грустно звучит, но лебедь птица съедобная. И со время ее так сказать, активно осваивали как охотничий вид. И если мы посмотрим, почитаем какие-нибудь летописи. Или посмотрим старые картины, гравюры и прочее, это мы увидим, что, в общем-то, лебедь-то присутствовал на столах в качестве объекта питания. Царские перы это обязательно с лебедями были. И в результате мы с вами лебеди-то и вывели. В Нижегородской области в свое время лебедь-кликун был фоновым массовым видом, да? но существовали такие лебединые ловли, которые были частью дохода жителей. То есть лебедей просто добывали. Сейчас потихоньку... Ликун начинает восстанавливаться в Нижнегородской области. Есть как бы некие намеки, что он у нас начинает гнездиться, да. К нам пришел с юга Лебедь Шипун, который расширяет реалы и если там, грубо говоря, в 60-е годы мы не регистрировали шапуна в Нижегородской области, то с 80-х годов потихоньку, потихоньку он приходит в нашу область, и уже в 2000-е годы мы зафиксировали переход его через Волгу, и он уже начал гнездиться на том берегу Волги, то есть расширяет реал. Поэтому лебеди потихоньку одни восстанавливают численность, другие приходят в Нижегородскую область, и мы с вами Можем наблюдать этих птиц, уже регулярно поступают звонки о лебедях аж в самых северных районах. Это отдельная история, да, про нее можно даже наверное, рассказать отдельно, да, потому что каждый год в октябре месяце примерно начинаются звонки. А знаете, у нас лебеди что-то не улетают. а мы говорим, и что, каких-нибудь северных районах. А вот у нас на пруду лебеди поселились, они не улетают. Ну, зима же наступит, пруд замерзнет, они погибнут. К сожалению, отдельные такие случаи бывают, когда лебедей приходится спасать из замерзших водоемов Когда лебедь по какой-то причине не улетел, чаще всего это подранок, который просто не может улететь В норме естественное поведение лебедей, они могут держаться на водоемах до серьезных морозов Потому что, как я уже говорил, птица крупная, ей перелететь на несколько сот километров очень легко Если еда в водоеме есть, она может в нем держаться долго, может держаться до морозов. Водоем начинает замерзать, птицы встают на крыло и лечь на 200 километров на юг, где еще нет такого мороза и нет таких замерзших водоемов. Поэтому в норме это не страшно, что, что лебеди держатся на водоемах, но хорошо, что люди беспокоятся, потому что значит, что людям не наплевать, значит, люди рано или поздно найдут того деятеля с ружьем, который по лебедям стреляет, так сказать, объяснят ему политику партии и правительства, что люди будут беречь этих птиц, это хорошо. И то, что лебеди все чаще встречаются на наших водоемах, да, что они начали гнездиться, что они начали выводить птенцов, это тоже действительно хорошо, это прекрасная, красивая, снежная. Птица с выгнутой шеей плывет по озеру, по пруду около вашего дома. Наверное, это прекрасно. да, Наверное, это лучше, чем плавает там бутылка из-под Кока-Колы по этому озеру. Да? Поэтому ценно то, что эти птицы начинают возвращаться в наши водоемы, что мы с вами все чаще получаем сигналы о них. Ну, а для нижегородцев, которых пока еще на наши внутренние городские водоемы лебеди особо не прилетели, да? они могут прийти на Артемовские луга, посетить эту территорию, и этих самых лебедей там увидеть. Нельзя сказать, что они там освоили луга как место для постоянной жизни, да? но на Артемовских лугах мы их встречаем регулярно. Вид, который здесь погащивает постоянно. Любить кто-то сказать, они как люди, а с другой стороны, наверное, это в природе у многих видов, да? у многих крупных видов птиц у которых э, длинный жизненный цикл, у них молодые же первый год, они же не размножаются, они же просто как бы учатся жизни. И поэтому птенцы летуют, так называемые летующие птицы, они мигрируют, гуляют по территории, они богащивают в Арсеновских лугах. Нельзя сказать, что они освоили луга как постоянное место обитания, но они регулярно здесь гостят, и мы здесь можем их наблюдать. Если мы их не беспокоим, то они прекрасно себя здесь чувствуют и никуда не будут летать. Еды здесь много, кормовая база богатая. Почему бы им здесь не жить? Единственная беда – это мы с вами. Если мы беспокоим, они уйдут. Если мы не будем их пугать, а будем просто тихо подходить и любоваться, они будут здесь нас с вами радовать. Приезжайте, смотрите. Поэтому... Наша с вами забота об Артемовских лугах. Если мы эту территорию сумеем сберечь и сохранить, в том числе и для лебедей, то мы с вами можем практически в пешей доступности от Нижнего прийти, полюбоваться, показать детям, которым живая птица на озере, наверное, интереснее, чем в клетке или в зоопарке. Так что посещайте Артемовские луга, ищите наши с вами программы в эфире, мы вам будем все время рассказывать о той красоте, которая здесь у нас с вами буквально под боком. «Артемовские луга», «Жемчужина Нижегородского Поволжья».